0: Pada tanggal 7 April 2021, publik dikejutkan dengan sebuah video yang menunjukkan seorang ayah yang hendak memukuli anaknya. Lewat akun pribadinya, Ed Sherila, dia menyampaikan bahwa video itu diambil pada tanggal 6 April 2021, dan dia mendapatkan kekerasan setelah berusaha untuk membela ibunya yang kabur dari rumah. Menurut keterangannya, ibunya kabur dikarenakan tidak tahan menghadapi kekerasan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Berbagai macam komentar pun memenuhi post tersebut dengan perspektif yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana kita harus menanggapi hal tersebut?
1: Sebelumnya, kembali lagi bersama kami, pemula bicara. Kali ini bersama saya, Fon, dan bersama kawan baru kita,
0: Hai, nama aku Peridot. kalian boleh panggil aku Dot, aku adalah tim cadangan ya
1: <tik> Jangan gitu
0: Nekakannya <tik> nggak apa-apa <nggak> <tik> <tik> Aku suka bahas hal-hal yang berbawa keajaiban fantasi, mitos, dan perempuan
1: Oke, okay. halo Dot <tik> Kali ini akan membahas kejadian yang baru-baru viral kali ini, dan ini penting untuk dibahas Kenapa? Karena mungkin kejadian ini telah banyak terjadi di sekitar kita Dan tentu saja mungkin demi kemanusiaan yang lebih baik kita harus tahu nih kena, ah, bagaimana kita menanggapnya kedepannya gitu. Kalau kita lihat nih dari kasus yang ini, beberapa kali kita lihat di komentar yang ada di video yang viral tersebut banyak sekali yang menanggapi dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang mempertanyakan latar belakang kejadian agar dapat mengetahui konteks lebih lanjut. Terus ada beberapa orang yang menganggap tindakan tersebut berlebihan jadi menyalahkan pelaku yang menyerang lah atau menyiksa korban. Kemudian ada yang menormalkan kekerasan karena itu orang tua dan bisa dibilang bahwasanya dia sedang melatih mental anaknya. Bahkan ada yang ada juga yang membandingkannya dengan kekerasan yang ia dapatkan. Nah, bahwasanya ada juga pun yang beranggapan bahwa memviralkan tindakan seperti itu terindakan ala ide lebay karena itu merupakan permasalahan keluarga. Nah, ini apa-apa di viralin gitu kan Jadi tanggapannya itu udah benar, benar Banyak random dan macam-macam gitu
0: Oke menurut aku salah banget nih ya Kayak Tadi salah satu yang membandingkan Dengan kekerasan yang dia dapatkan Karena menurut aku nih Hanya karena kamu mendapatkan kekerasan yang serupa Tapi tidak mendapatkan perhatian yang sama Bukan berarti sah buat kamu Menormalkan apa yang dilakukan oleh pelaku tersebut Terus juga ada yang berpendapatkan kalau kita tuh nggak boleh hanya menilai dari satu sisi. Padahal pada akhirnya, apa yang mereka lakukan adalah menilai dari satu sisi dengan memojokkan pilihan korban untuk memposting video tersebut. Kita kan tidak pernah tahu nih apa yang dialami oleh korban sehingga dia harus memakai cara tersebut untuk memperoleh pertolongan. Kemungkinan besar korban itu tidak punya pilihan lain dan di situasi terancam seperti itu tidak banyak yang bisa dilakukan oleh seorang korban. Gerak aja kadang mereka nggak bisa gitu kan. Dan mungkin ya, ngerekam itu satu-satunya hal yang bisa dilakukan yang mana nggak memunculkan suara, nggak memerlukan gerak yang berarti, dan nggak bikin memancing pelaku makin agresif gitu.
1: Oh ya, bener juga ya. Karena kalau kita lihat dari netizen sendiri, kadang, -kadang kalau kita melihat sesuatu itu, kita melihatnya bukan dari, karena kita melihatnya dari jauh ya, kita melihat itu bahwasanya itu bukan kita. Jadi kita uh, punya beberapa hak untuk menjudge dan memberikan penilaian yang berbeda-beda kan. Padahal mungkin saja itu bisa terjadi di kita sendiri atau sekitar kita. Uh, mungkin kami enggak ya ya. Gitu. Tapi uh, ini mungkin analisis ngawur nih. Tapi kalau kita lihat dari sudut pandang, bagaimana sih kenapa dia tertekan sehingga dia, yang seperti kamu bilang tadi kan ya, uh, harus memviralkan dan tindakan merekam ini bahkan salah satunya pilihan. Coba bayangkanlah, Kamu udah 10 tahun disiksa, dihajar, semacam itu. Dan selama itu kamu hanya bisa diam saja, kan? Karena nggak tahu mau ngapain. Jadi kamu cuma sabar aja selama 10 tahun itu. Nah, suatu saat rasa sabar itu pasti akan ada batasnya, kan? Walaupun, ya, pasti ada batasnya. Mungkin nggak, kan? Jadi rasa ter, rasa yang terpendam itu bagikan bom waktu yang akan meledak-meledak. Dan suatu saat kamu bakal muak dengan hal itu, gitu. Nah, Tapi kamu karena 10 tahun ini biasa nggak apa ngapain dan karena biasa nggak ngapain-ngapain itu, kamu mungkin nggak tahu mau ngapain dengan rasa yang meledak-ledak itu kan, cuma diem aja bisanya. Nah, well, of course, salah satu yang paling gampang adalah sosial media. Tempat di mana kita mengkspresikan diri. Kalau kita lihat dari makanan kita sehari-hari nih, kadang kala ada sesuatu yang bisa dengan viral dengan mudah. Dan ketika sesuatu itu viral, itu dapat mulai mendapat perhatian dari publik. Mungkin kalau kita lihat, Hal seperti inilah yang diincar dari korban. Anak korban nggak tahu harus dimana. Nggak semua orang tahu bahwasanya ketika dia diabuse atau dia terkena tindakan yang tidak menyenangkan harus lapor ke sini. Ya memang masyarakat kita sendiri belum begitu tahulah atau tentang hal-hal seperti ini. Bahkan menyebutkan bahwasanya jika itu dilakukan oleh orang tua maka kita harus sabar karena yang diberikan oleh orang tua adalah yang terbaik. Well, but actually nggak uh, semua gitu. Karena nggak semua kegiatan yang dihajar itu merupakan suatu kegiatan yang baik ya. Kadangkala -kadang emang niatnya ya pelampiasan aja, itu terjadi abuse gitu kan. Ketidakberdayaan ini bahwa butuh pertolongan, ya mungkin bisa dilihat bahwasanya kalau ini dari saya sendiri sih, kalau kita lihat ya well, he need a hero. Dia butuh penyelamat karena dia nggak tahu mau ngapain. Seperti katamu tadi kan, ya kalau lapar malah takut dia apa-apain kan? Mungkin takut juga kalau lapor polisi. Terus nanti gimana kalau malah yang pelaku ini malah bisa memediasi. Jadi malah nggak diapa-apain. Atau mungkin malah ditanya di depan pelaku. Ya of course, korban kalau ditanya di depan pelaku malah, malah takut kan. Nah Jadi tindakan melukai orang lain ini kalau kita lihat ya harus dilakukan, harus dicegah gitu. Tapi well, mungkin dia nggak begitu expect sama beberapa hal dari netizen ini, karena memang random banget respon netizen di komen ini, karena ada konteksnya ada yang menghina, net context, or whatever banyak banget yang penuh prasangka gitu kan, tapi kena kalah, prasangka tersebut malah membuat orang terlena dari masalah touch gitu. the problem, karena someone needs help and we still arguing each other gitu.
0: sempat kemarin juga aku baca beberapa orang tuh komen kurang lebih gini kenapa nggak keluar dari rumah kabur cari pertolongan kek, atau minta tolong tetangga kek, gitu Well, ironisnya, banyak masyarakat kita itu melek uh, ketika, misalnya, ada anak tetangga diantar cowok malam-malam. <laughs> ada single parent dijemput mobil gonta-ganti. <laughs> Terus tetangganya juga gak nikah-nikah, padahal udah tua. Nah, mereka melek nih atas kasus-kasus seperti itu. Tapi, mereka punya kecenderungan untuk tutup mata untuk kasus kekerasan. Alasannya... Maaf, Mbak, ini urusan keluarga. Saya nggak mau ikut campur, gitu. Seakan mereka lupa bahwa mereka udah ikut campur di kasus lainnya.
1: Standar ganda kali ini.
0: Iya. Ya. Ada yang memang takut dengan pelaku. Contohnya kayak di kasus ini. Di kasus ini tuh tetangga dan orang sekitar itu takut karena pelaku itu bener-bener kayak...
1: Iya, takutnya mereka juga akan kena kan dengan... Iya.
0: Nggak segan-segan baku hantam gitulah, Ngajak baku hantam dan memarahi siapapun yang menolong korban gitu.
1: Nah, kalau kita lihat sendiri eh, kayaknya perlu berapa hal saat kita melihat hal-hal yang seperti ini di depan kita itu seperti harus yang kita melakukan sesuatu saat. Jadi kita nggak boleh diam aja kan dalam melakukan sesuatu ini kan. Perlu dalam kita melihat sesuatu korban kekerasan baik secara langsung atau di media sosial. Pasti ya perlu ada yang perlu kita lakukan kan?
0: Iya. Perlu banget kayak orang-orang perlu tahu gimana cara mendaga menanggapi Korban kekerasan yang coba speak up gitu, mau di live atau di media sosial. Oke nih, aku mau, uh, aku sekarang mau jelasin gimana nih cara kita atau sebagai netizen nih untuk menanggapi kasus dari korban kekerasan tersebut.
1: Waduh, boleh-boleh.
0: <laughs> Pertama, kita tuh nggak boleh memojokkan korban. Atau bahkan kita membandingkan dengan kekerasan yang terjadi ke diri kita dan sekitar kita. Coba tanamin prinsip nih biar kita nggak senang membandingkan dan memojokkan korban bahwa dunia ini tuh nggak selalu tentang kita.
1: Oh, the world is not revolve around us.
0: <laughs> Mungkin kamu sakit tapi bukan berarti luka orang lain tuh boleh kamu rendahkan. Begitu juga dengan kekerasan gitu loh. Mungkin iya kita nggak boleh menilai dari satu sisi saja. Tapi itu juga nggak bisa jadi alasan buat kita tuh melakukan victim blaming. Bisa jadi komentar yang kamu tulis ini bikin para korban lain di luar sana yang mau speak up jadi. Males dan makin takut. Kayak, yeah. ntar gimana ya? Aku kayak, dia di yeah. malah dicaci gitu.
1: Bener juga. Kalau lihat di komennya malah takutnya, uh, malah kalau di viralnya juga, nggak dikasih pertolongan malah malah takut sendiri kan. Tim Blank ini bahaya banget untuk korban-korban lainnya juga kan.
0: Iya, yeah, bener banget nih. Terus yang selanjutnya nih. Oke, okay, kita harus cari klarifikasi. Cara termudah ya, misal di media sosial, kita buka... Uh, kredit atau akun asli yang dicantumkan di situ. Barangkali orang yang bersangkutan itu sudah melakukan klarifikasi. Kalau belum ada, kita bisa coba menanyakan tanpa harus memojokkan gitu. Uh, kita perlu yakin bahwa apapun yang dipilih oleh korban, pasti ada alasan di baliknya gitu.
1: Ya, karena mungkin ya kayak tadi kan, udah kepojokan, udah nggak tahu lagi mau ngapain, Sosial media ini kan salah satu jalan tengah yang cepat ya untuk viral ini kan?
0: Ya, gampang jalan banget ya. dan gampang diselesaikan juga kan dengan cara viral?
1: Ya, tapi ya komennya ini emang bahaya banget ya. ini.
0: <laughs> yang ketiga nih kita nggak boleh menormalisasi kekerasan. jadi kami ulangi lagi ya, kita nggak boleh menormalisasi kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi dalam pengasuhan anak dan dalam keluarga. coba kalau kita terus menormalisasi kekerasan, terus nanti berujung normalisasi victim blaming terus meng... jadi kita kayak mengakar budaya kekerasan di negeri ini. Dan itu terulang, empati masyarakat terkikis dan kemungkinan kekerasan bakal lebih besar. Jadi nggak cuman domestik, nanti bisa jadi lokal.
1: Gitu. Iya, jadi alasan apapun tindakan kekerasan itu enggak boleh namanya dinormalisasi kan. Jadi apapun yang terjadi dan well, ketika kamu melihat seseorang kita, kita melihat sesuatu terjadi kekerasan ya paling enggak cobalah untuk uh, melerai ini kan uh, entah itu dari secara lembut atau secara kasar atau paling enggak ya memviralkan ini mungkin salah satu cara juga kan alternatif kan kalau kita emang nggak bisa melakukan apapun dan kita juga nggak tahu melakukan apapun mungkin juga bisa memviral atau mungkin bisa well lapor pihak berwajib
0: nah ya selanjutnya nih kita bisa bantu Pantau kasus atau lapor ke pihak purajib, kayak yang dikatain sama Fon. Uh, atau sederhananya gini deh, kita infoin ke lembaga yang menangani kasus kekerasan tentang kasus yang sedang terjadi ini. Mungkin nanti mereka bakal reach out ke korban tersebut. Atau kita bisa share kasus ini ke lembaga tersebut gitu. Kan tadi udah aku jelasin tentang... Gimana sih netizen menanggapi kasus korban kekerasan seperti ini? Nah, selanjutnya nih, aku mau berbagi sedikit aja. Buat para korban di luar sana, beberapa hotline lembaga yang bisa dihubungin.
1: Tante aja, nanti hotline ini bakal kita taruh di deskripsi biar para pendengar ini bisa menghubungi kalau melihat bisa menindaklanjuti dengan mudah.
0: Oke, yang pertama ada Komnas Perempuan. Untuk jam operasional, hotlinenya ada di 0213903963. Lalu untuk KPPPA, ada layanan 24 jam yang bisa dihubungi di Sapa 129, dan ada hotline untuk jam operasional di 021 384 2638. Yang selanjutnya ada di LBH Apik, hotline-nya 021-877-97289. yang terakhir, Kita bisa menghubungi KPAI jika korban kekerasan merupakan seorang anak di bawah umur. Hotlinenya ada di 021-319-01556.
1: Ada juga beberapa website yang bisa dikunjungi juga, yaitu websitenya KPAI, yaitu kpai.bio.id, atau website lainnya ada kontak darurat pertolongan KDRT. Nah, jadi beberapa website dan kotak ini bisa dihubungi nih ketika Para pendengar sekalian atau kita melihat sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Dan ini melakukan salah satu langkah ke depannya untuk menemutuk masyarakat yang humanis lah. Well, that's a very comprehensive yang telah kita bahas tadi barusan. Tapi anyway, kita sudah banyak sekali berdialog ini. Nah, sudah banyak kita bahas. Dan para pendengar sekalian diharapkan ya sudah paham lah dan mengerti. Dan apa sih yang harus dilakukan ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita inginkan. Seperti kejadian-kejadian seperti tadi. Dan yang paling penting, jadilah penolong sesama yang bijak dan humanis. Bertindak jangan hanya menjudge dan mengkomen orang lain Sekian, ada Fon di sini
0: dan peridot di sini.
1: Sampai jumpa lagi. Stay safe, stay healthy. Saya Nara.
0: Bye bye. <laughs>